0: Kerajaan Sunda Dayuh Pakuan Pajajaran Ibu Kota Kerajaan Sunda adalah kuta raja yang sangat makmur terutama bagi kalangan bangsawan berdarah biru dan lebih khusus lagi bagi keturunan Maharaja Sebagai ibu kota Pakuan Pajajaran jauh lebih besar dan lebih megah dibandingkan kuta caruban terletak di antara sungai Cisadane dan sungai Ciliwung kuta raja kerajaan Sunda itu cemerlang dan indah laksana surga bagi penghuninya hari-hari yang sejuk di ibu kota Pakuan Bajajaran selalu diwarnai taburan rinai gerimis di musim kemarau dan guyuran hujan lebat di musim penghujan Beberapa kereta yang indah penuh ukiran terlihat meluncur di atas jalanan kota dengan penumpang bangsawan yang memiliki barang 100 budak sahaya. Bagi bangsawan yang lebih tinggi, mereka ditandu oleh 4 penandu. Gerobak-gerobak pedati yang ditarik kerbau akan menepi dari jalanan jika berpapasan dengan kereta atau tandu para bangsawan. Sebagai pusat pemerintahan, Dayuh Pakuan Pajajaran terbagi atas tiga wilayah utama yang masing-masing dibatasi oleh pagar batu bata setinggi tujuh depa. Wilayah pertama adalah kawasan Kuta Raja yang terletak di timur. Untuk masuk ke Kuta Raja, orang harus melewati gerbang besar yang disebut Lawang Gintung. Sebutan gintung, konon terkait dengan dua barang pohon gintung yang tumbuh bagai raksasa di depan gerbang tersebut. Di Kuta Raja ini terdapat pasar yang ramai tempat orang berdagang beras, emas, lada, daging, sayur-mayur, kain, pinang, air bunga, rempah-rempah, alat-alat dapur, guci, gerabah, dan bahkan budak belian. Karena pasar merupakan urat nadi kehidupan ekonomi di Kuta Raja, maka di sekitar pasar Pakuan Pajajaran berdiri sejumlah bangunan besar tempat kediaman pejabat-pejabat kerajaan yang mengurusi perniagaan. Di selatan pasar terdapat sejumlah penginapan yang diperuntukkan para pedagang. Di penginapan-penginapan itu biasanya para pedagang besar melakukan transaksi perniagaan. Sementara untuk para kuli disediakan barak-barak tanpa penyekat di sekitar pasar Mereka terbiasa tidur beralaskan tikar Wilayah kedua adalah kawasan Jero Kuta atau Kota Dalam Yang terletak di sebelah barat Kuta Raja Di kawasan ini terdapat keraton pakuan pajajaran yang disebut dengan nama Indah Sri Bima Untarayana Madura Suradipati atau disingkat Keraton Sang Bima. Nama Sang Bima menunjukkan bahwa Sang Maharaja adalah keturunan Maharaja Tarumanegara Sri Purnawarman Bima Parakramadipa yang keratonnya juga disebut Sang Bima. Keraton Sang Bima sendiri merupakan kantor tempat Maharaja Sunda menjalankan tampuk pemerintahan. Di sekitar Keraton Sang Bima berdiri kediaman pejabat kerajaan yang mengurusi masalah keamanan, pertahanan, hukum, perniagaan, kesehatan, agama, adat, perpajakan, dan pendidikan. Sementara wilayah ketiga adalah kawasan Puri Kedaton, kediaman pribadi Maharaja yang terletak di barat kawasan Jero Kuta. Di kawasan Puri Kedaton ini, tinggal sang maharaja Sunda dan keluarganya yang besar. Berbeda dengan rumah para kawula di pedesaan yang terbuat dari bambu beratap ilalang atau daun kawung, rumah-rumah warga pakuan pajajaran berdiri megah nan indah terbuat dari kayu-kayu berukir dengan pilar-pilar besar. Atapnya menjulang tinggi bagai hendak menjangkau angkasa. Di dalam setiap rumah megah itu, selalu terlihat puluhan kuda yang menunjukkan status kebangsawanan seseorang. Makin tinggi kedudukan seorang bangsawan, makin banyak pula kuda yang ia pelihara. Jumlah budak yang dimiliki bangsawan-bangsawan di Kuta Raja pun, tergantung dari tinggi dan rendahnya tingkat kebangsawanan mereka. Sering kedapatan di rumah seorang bangsawan terdapat tidak kurang dari 300 budak. Bangunan terbesar dan termegah di Pakuan Pajajaran tentu saja keraton Sang Bima yang terdiri atas tiga bangunan utama yaitu Bangsal Manguntur, Bangsal Prabayaksa, dan Bangsal Pancaniti yang merupakan istana tempat Maharaja Sunda menerima tamu mengatur pemerintahan, dan menjalankan hukum kerajaan. Pilar-pilar penyangga keraton sang bima terbuat dari balok-balok kayu jati. Ukuran raksasa berjumlah tidak kurang dari 330 buah. Tinggi pilar-pilar raksasa itu sekitar 5 depa. setiap tahun sekali para raja muda dari wilayah-wilayah taklukan atau sakawat bumi datang menghadap Maharaja di Bangsal Manguntur sambil membawa upeti dan hadiah. Dari keraton Sang Bima inilah seluruh tatanan kehidupan di bumi Pasundan dikendalikan. Kehidupan pribadi Maharaja, Puri Pedaton yang terletak di belakang keraton Sang Bima tidak kalah menakjubkan keindahan dan kemegahannya dibandingkan dengan keraton tersebut. Di dalam Puri yang megah dengan taman-taman dipenuhi wangi bunga dan kijang-kijang berlarian di rerumputan, Sang Maharaja tinggal bersama dua permasyuri dan seribu selir dari berbagai negeri. Hari-hari kehidupan Sang Maharaja lebih banyak dihabiskan untuk berburu rusa dan babi hutan Bercengkrama dengan selir-selirnya, berperahu di talaga warna Mahawijaya Berziarah ke makam leluhur di Pancakaki Gunatiga maupun Nusalarang Menerima utusan dari wilayah-wilayah taklukan yang membawa upeti-upeti atau memimpin rapat para menteri tetapi ini jarang sekali untuk mengatasi persoalan pemerintahan. Kehidupan Sang Maharaja yang penuh dilingkari kemewahan, kelimpahan, pujian dan sanjungan itu terbagi-bagi pula kepada putra dan putrinya. Putra dan putri Sang Maharaja yang entah berjumlah berapa ribu orang, sebagian besar menjadi penguasa di seluruh Bumi Pasundan. Boleh dikata, Setiap jengkal tanah di bumi Pasundan sudah menjadi milik turun-temurun para putra Maharaja Para putra Maharaja lazimnya menunjuk Adipati untuk mengelola tanah-tanah milik mereka Para Adipati kemudian menyerahkan pengelolaan tanah-tanah itu kepada mantri Wadana Selanjutnya mantri Wadana menyerahkan pengelolaannya kepada Wadana Para Wadana kemudian menyewakan tanah garapan kepada Kaula Dengan demikian secara berjenjang setoran sewa tanah akan sampai kepada para Putra Sang Maharaja Yang termasyur di antara Putra Putri Sang Maharaja Sunda adalah Prabu Surawisesa penguasa Galuh Pakuan Sri Manganah penguasa Caruban Larang Prabu Cakraningrat penguasa Raja Galuh Prabu Pucuk Umun penguasa Talaga, Susuhunan Pajengan penguasa Kuningan, Susuhunan Maya penguasa Taraju, Susuhunan Ranjang penguasa Cihaur, Prabu Sedang Lumu, penguasa Sagala Herang, Prabu Liman Sanjaya penguasa Sundalarang, Sang Hyang Pandahan penguasa Ukun, Sang Hyang Kartamana penguasa Limbangan, Sang Hyang Sogol penguasa Maleber Sang Hyang Maya penguasa Cilutung Sang Hyang Jam Sana penguasa Batu Layang Sang Hyang Tabur penguasa Panembong Sebagai keturunan Maharaja Sunda Para bangsawan yang mendiami pakuan pajajaran Adalah orang-orang yang terpilih Dan terjaga kemurnian garis keturunannya Mereka umumnya berperawakan tegap berkulit kuning kecoklatan, berwajah tampan, dan selalu berpenampilan rapi dengan hiasan-hiasan tubuh. Penampilan ini sangat berbeda dengan kalangan kawula yang bertubuh kecil, berkulit kusam, berpenampilan lusuh, hanya bercawat dan rambut terurai, awut-awutan tidak tersisir. Penduduk utara Raja Pakuan Pajajaran umumnya terdiri atas pedagang besar, Pejabat penarik cukai, penggawa keraton, dan seniman kerajaan, para pedagang besar menguasai lalu lintas perdagangan dari daerah pedalaman ke bandar-bandar perniagaan seperti Kalapa, Tangerang, Banten, Muara Jati, dan Pontang. Sedangkan para pejabat penarik cukai bertugas memungut cukai bagi semua barang niaga. yang melintasi gerbang luar dipaken tubuy dan gerbang kedua dipaken tayem sebelum masuk ke kuta raja pakuan pajajaran para pedagang besar pakuan pajajaran memiliki kekayaan jauh melebihi penguasa-penguasa daerah mereka mempunyai puluhan kapal dan perahu baik jenis jung, lancaran, pelawa atau balandongan Dengan kapal-kapal besar jenis Jung dan Lancaran Mereka berniaga hingga Malaka dan Maladewa Sementara itu perahu-perahu jenis Pelawa dan Balandongan Nyaris menguasai daerah-daerah pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Pasundan Berbeda dengan Kawula Sunda yang umumnya takut kepada orang-orang Majapahit, para pedagang besar Sunda yang berdarah biru umumnya curiga dan menjaga jarak dengan mereka. Walaupun tidak berhubungan dekat, mereka diam-diam bersaing dengan orang-orang Majapahit yang mereka nilai pongah, gila hormat, curang, suka berkhianat dan membangga-banggakan kemuliaan diri. Persaingan itu terlihat ketika pihak Sunda atau Majapahit saling merampok kapal di tengah samudra Saat salah satu di antara mereka sedang lengah dalam mengawal kapal dagangnya Karena itu pedagang Sunda yang berdagang ke pelabuhan-pelabuhan yang jauh selalu mengangkut barang dagangannya dengan kapal perang Sekalipun kehidupan di Dayuh Pakuan Pajajaran bagi seumumnya orang seperti di surga. Bagi Syekh Siti Jenar, citra itu justru sangat menyakitkan. Karena kemakmuran dan kemuliaan yang tersuguh di ibu kota kerajaan Sunda itu hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sementara bagian terbesar dari penghuni bumi Pasundan adalah para kawula yang tidak beruntung nasibnya. Beratus-ratus ribu kaula tinggal di ibu kota kerajaan dengan status budak yang setiap saat bisa diperjual belikan. Bagi Syekh Siti Jenar yang mengidealkan tatanan masyarakat Madinah sebagaimana dibangun oleh Nabi Muhammad yaitu tatanan masyarakat yang sederhana dan sederajat Kehidupan di Dayoh Pakuan Pajajaran benar-benar merupakan siksaan jiwa yang sangat menyakitkan. Karena itu ia semakin memperkuat tekad untuk membangun tatanan kehidupan baru yang lebih manusiawi di Caruban Larang. Ternyata bukan hanya Syekh Siti Jenar yang tidak menyukai tatanan kehidupan di Dayoh Pakuan Pajajaran, tidak kurang. Ada di antara Putra Maharaja Sunda yang menyatakan tidak betah tinggal berlama-lama di surga dunia itu. Dia pangeran yang gelisah dengan semarak kehidupan di sekitarnya itu adalah Bujangga Manik yang memiliki nama kecil Ameng Layaran. Putra Maharaja Sunda Prabu Guru Dewata Pranasiri Baduga Maharaja dari istri selir itu tanpa sengaja bertemu Syekh Siti Jenar di gerbang selatan Lawang Gintung dari Pangeran Bujangga Manik yang suka berkeliling di berbagai negeri Syekh Siti Jenar mengetahui berbagai tatanan kehidupan di Sunda maupun di Majapahit Pangeran Bujangga Manik sesungguhnya adik lain ibu dari Sri Mangana yang di Caruban Larang dia mengaku sangat gembira berjumpa Syekh Siti Jenar Pangeran Bujangga Manik mengungkapkan rasa khawatir akan sepak terjang kakaknya yang membangun kekuatan militer di Caruban Larang. Sampaikan kepada ayah jika dia berkeinginan menggantikan tahta kerajaan Sunda, hendaknya mengikuti peraturan yang berlaku di kerajaan. Maksudnya, walaupun ayahandaku Prabu Guru Dewata Prana Maharaja Sunda Tidak menetapkan seorang putra mahkota Janganlah sampai sepeninggal beliau Terjadi perebutan tahta Dengan menggunakan kekuatan senjata Saya akan menyampaikan pesan Pamanda kepada Ramanda Ratu Kata Syekh Siti Jenar Namun saya berani menjamin Ramanda Ratu tidak akan merebut tahta kerajaan Sunda Dengan kekuatan senjata Beliau Muslim yang saleh Sesuai ajaran Islam Beliau tidak akan melakukan kekerasan senjata Demi kekuasaan Islam mengajarkan Bahwa kekerasan senjata Hanya diperkenankan Untuk membela diri Aku berharap Apa yang engkau ucapkan Sesuai dengan kenyataan Ujar Pangeran Bujangamani Bernada dingin Karena Setelah termasyur di negeri Sunda ini Orang-orang Islam yang mengaku paling mulia dan paling benar itu Adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya Mereka licik dan suka berbuat curang Mengapa Pamanda berkata demikian? Tanya Syekh Siti Jenar heran Tidaklah engkau pernah mendengar kabar kebesaran kerajaan Majapahit? Saya sering mendengarnya, Paman Engkau pernah ke sana? Belum Kebesaran Majapahit sekarang ini Tinggal cerita angin Itu kesalahan Raja-Raja Majapahit terdahulu Yang sangat mempercayai orang-orang Islam Menjadi pejabat-pejabat tinggi kerajaan Orang-orang Islam selalu menganggap diri mereka lebih suci Lebih terhormat, lebih agung dan lebih mulia Daripada Sang Maharaja yang mereka sebut kafir Akhirnya Majapahit rontok digerogoti dari dalam Sekarang ini sisa-sisa kebesaran Majapahit tinggal sebagai kekuasaan kecil, tidak lebih seluas wilayah Caruban Larang. Apa yang sudah terjadi di Majapahit tentu tidak akan dibiarkan terjadi di Kerajaan Sunda. Itu sebabnya Maharaja Sunda menetapkan larangan bagi pedagang beragama Islam untuk tinggal di Dayeuh Pakuan. Jelas Bujangga Manik. Tapi Pamanda Kemarin saya baru singgah ke rumah Kipurwagalih di Gadok Kata Syekh Siti Jenar Bukankah ia seorang muslim Wagalih di Gadok adalah kekecualian Dia orang kepercayaan Maharaja Seperti juga Kinata Dhani di Kutamane Jadi sekalipun muslim Mereka diperkenankan tinggal di Kutaraja Engkau bertanya Kenapa kebijakan itu harus ditetapkan di bumi Pasundan Bagi orang-orang Sunda, kelicikan orang-orang Islam sudah lama kami ketahui Lihatlah, orang-orang Arab pemalas yang mengaku keturunan Nabi Mereka menikahi anak-anak para bupati di pesisir Mereka mengaku bangsawan terhormat dan karenanya wajib dihormati Mereka menganggap penduduk sebagai kafir yang rendah dan hina Mereka selalu menganggap penduduk setempat sebagai para pemalas Padahal mereka sendiri tidak bekerja, mereka menggantungkan hidup pada jasa baik mertua. Jika sang mertua mati, maka mereka akan meminta warisan paling banyak. Apakah menurutmu baik dan mulia sifat pemalas dari orang-orang rakus yang mengaku muslim itu? Syekh Siti Jenar tidak menyanggah pernyataan pangeran Bujangga Manik yang memiliki kesan tidak baik terhadap orang-orang Islam. Ia tidak tahu pasti apakah ucapan itu benar atau sekedar mengada-ngada karena selama belasan tahun ia mengetahui perkembangan di bumi Pasundan. Setelah berbincang-bincang agak lama, Syekh Siti Jenar mengungkapkan cerita-cerita tentang keniscayaan sebuah perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saya kira Masalah curang, licik, rakus, dan pemalas tidak harus dialamatkan kepada orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal yang demikian juga tidak bisa dialamatkan kepada orang Arab belaka. Orang-orang yang seagama dengan pamanda pun bisa licik dan menghianati sesamanya. Bukankah menurut cerita... Leluhur kita Prabu Lingga Buwana Wisesa Sang Mokteng Bubat Telah dikhianat secara licik oleh orang-orang Majapahit Bukankah Pamanda tadi juga menuturkan Bahwa para sodagar Sunda dan Majapahit Sering saling merampok barang dagangan di lautan Jadi menurut hemat saya Masalah licik dan hianat itu tidak berhubungan dengan ajaran suatu agama atau citra suatu bangsa